0: Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Buenas, buenas, ¿cómo estamos?
0: Todo bien, aquí en mi ranchito, ¿y por allá?
1: También, también todo bastante bien Tenemos lluvia, sol, eh, nieve Tenemos frío ¿Es ¿Mucho frío? <risa> pues no, no, creo que no mucho, pero realmente sí, respecto a los días anteriores Sí, este, amaneció bastante nublado, casi no salió el sol
0: pero, oye, sea, sí se siente algo de frío Pero nada espectacular Aunque... Y eso que, que sabemos que tú eres oriundo de una montaña En donde corren siempre los vientos gélidos Que hielan el corazón de las personas
1: Exactamente Que endurecen el corazón de las personas Sí Gente desalmada
0: Gente desalmada que se mueve por, por de forma demoníaca, esos témpanos de hielo. Eh, bueno, me da gusto saber que, que dentro de lo que cabe tampoco ha sido tanto el frío. No, realmente no. O sea, lo repito, lo enfatizo y lo subrayo, no
1: está. no está calientito el clima, pero este pero tampoco es que nunca haya experimentado mayor frío.
0: Eso eso justo ya nos empieza a hacer sentir, ¿no? Todavía falta, en realidad falta bastante para el invierno, pero ya nos empezamos a preparar y, digamos, en, en, en el modo de decir, híjole, ahorita ya nos empieza a tocar la temporada en la que es bueno estar encerraditos y disfrutar el... El frío y lo más curioso es que nos la pasamos encerraditos, ¿no? Si éramos unos, unos ratones este de, de metidos en nuestra madriguera, pues ahora peor, ¿no? Sí.
1: No y aparte, el, bueno no, no sé si tú estás de acuerdo conmigo y creo que con el 99% de la población, pero prefiero que haga frío a, a
0: que haga calor. Ah, la clásica entre el frío y el calor. <risa> Por supuesto, no, es que yo prefiero el calor Pero
1: no, no puede ser, llega un momento en donde, ¿qué, ¿qué haces? O sea, después de desnudarte, ¿te arrancas la piel? O sea, ¿qué haces?
0: No, en realidad yo la paso bien, disfruto bien, bastante bien el calor Y cuando hace mucho, mucho calor, pues tomo bebidas o me sumerjo en agua Me la paso bastante bien en realidad
1: Mm, no sé, no, no lo puedo compartir Llega un momento en donde se vuelve insoportable Y el frío, solamente te, te acurrucas Te pones más y más y más capas de ropa o de abrigo y ya.
0: A mí el frío me da un poco de flojera Me pasma Y por otro lado, si uno se está moviendo y tiene capas Hay que estarse quitando y poniendo capas Es incómodo eh, En especial además si estás en un país frío ...como realmente frío... ¿no? ...no como aquí en México... Uh -huh. ...entonces lo que ocurre es que... ...llegas a un lugar, te forras... ...luego te quitas todas las capas... ...porque llegas y el lugar tiene... Eh, ...bueno, el clima, ¿no?... ...y calefacción... ...te quitas todo... ...y ya estás bien... Y, después, ...y otra vez hay que volverse a poner todo... ...y tienes estos cambios de temperatura... ...que son tremendos... ...se te caen los guantes... ...los pierdes quién sabe dónde una incomodidad total, y eso además si tienes que lavar, por ejemplo eso me tocó alguna vez, pasé un, un, un tiempo en Canadá una parte en Canadá, bueno entonces tenía que lavar mi ropa y era como imposible, o sea primero porque usaba un montón de ropa por toda la temporada de frío, ¿no? es decir, me ponía playera, etcétera, y después todas las cosas de arriba que se iban ensuciando poco a poco, lavaba y después sacaba las cosas como a a secar, digamos, las ponía en esta, Aún en estas secadoras Que son de gas y que muy poderosas Y salía húmeda Las tendía dentro de mi cuarto Y seguían estando húmedas así por días Era desesperante No me gusta el frío
1: Bueno, sí, tienes no. razón yo, yo como lo veo desde un punto de vista Más bien tendiendo a un clima templado pues No no tengo mucha autoridad Pero aún así Dentro del ámbito que me corresponde Prefiero que haga frío a que haga calor
0: Ahora me tocó alguna vez justo estar en Mexicali, ¿no? Que conoces el dicho de Mexicali, que dicen que la gente de Mexicali, los cachanillas, cuando llegan al infierno se regresan por su cobija, ¿no? O sea, porque estaba <risa> más caliente. Y, y, y la verdad andaba ahí de, con un familiar y a, viejas remembranzas, ¿no? De tal familia y y sí es verdad que sí cala, ¿eh? o sea, caminamos mucho y todo, pero era veranito y entonces después de dos o tres kilometritos, sentías el sol hacía plomo y dijimos, bueno, 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 vamos a meternos en esta tiendita a comprar alguna chuchería y a descansar un poco del calor y ya salíamos como con espíritu renovado a seguir.
1: Pues a mí no, no me ha tocado un clima tan extremo, pero en la, una de las dos únicas ocasiones que me tocó visitar Monterrey, me tocó en una época no de extremo calor, pero sí de calor, y del edificio donde trabajaba o que tenía que visitar. Recuerdo que estaba el estacionamiento a dos cuadras del edificio, no estaba dentro del mismo edificio, y cuando salí este, me dice una... Un, este, una compañera que me iba a dar ride me dice, ah, bueno, pero vámonos en el camioncito. Y yo, ¿cómo? ¿Tienen un camioncito de aquí al, a dos cuadras? Me dice, sí, por supuesto que sí. Y ya resultó que no había manera de ir caminando esas dos cuadras sin morir de calor. Así, era, era ridículo. Por eso es que habían puesto un camioncito solamente para recorrer dos cuadras con aire acondicionado. Y también o sea, lo aprendí porque intenté caminar la cuadra antes de que ella bajara, o sea, recorrí 50 metros o tal vez menos y me regresé porque era insoportable y también del hotel en el que estaba hospedado que yo pensaba irme caminando a, a este edificio avancé una cuadra y me tuve que regresar al hotel a pedir el taxi porque era, era ridículo
0: eso dicen justo además al parecer los regios tienen los dos climas extremos ¿no? en, en... En algunas temporadas del año realmente hace calor y realmente hace frío
1: uh -huh, Sí, no tienen nunca el clima templado, o hace un chingo de frío o hace un chingo de calor
0: ¿Y disfrutaste la comida?
1: Más o menos, fíjate que no, no como fueron viajes muy rápidos no me tocó Fue fui a una cantina de por allá, bastante buena este, pero no Por ejemplo, cabrito no, no llegué a probar Pero sí alguna, este,
0: claramente La machaca y el
1: aporreado
0: Y de esas cositas, pues sí Yo comí en, en cabrito En Monterrey, justo en, en uno De estos restaurantes este, Así que me Sugirieron Fui con al rey del cabrito Si no mal recuerdo uh -huh. y, y realmente sí estaba espectacular ¿eh? Era muy, muy bueno O sea, me gustó muchísimo Ah, muy rico, tenías esa zona como muy, muy especial del norte. La carne, la carne además también es buena, aunque luego estas peleas estúpidas que de dónde viene la carne más buena, este, en realidad, quizá vine, estando en el centro del país, con que nos den carne buena, <risa> nosotros sí. quedamos satisfechos. No, no nos preocupamos por tener el primer lugar de la carne.
1: Sí, no, aunque parece ser que lo
0: mejor no es ni de Monterrey ni de ningún lado más que de Sonora. Sí, eso dicen. Bueno, por, por si no lo saben, es un comercial. Eh, hay, hay un eh, una distribuidora aquí en Ciudad de México que se llama Cortes Finos de Sonora. Sí. Carnes sí. Finos de Sonora, Cafison, que tiene varias sucursales, que es a buen precio y vende a restaurantes mayoristas, pero también venden por minoreo. Y, y es bastante bueno <risa> la cosa. Este, Si, si algún día no saben dónde comprar carne y quieren hacer como algo medio atascado, es una muy buena recomendación
1: Sí. y, aparte, es... y nos estás dando un muy buen pretexto para hacerles una llamada y, y comentarles que si no gustan patrocinar un triste podcast que está iniciando <risa>
0: Sí, es un buen momento para, para buscar este, exprimir a alguien. Nosotros pri lo primero hacemos el anuncio, ya después conseguimos los patrocinadores.
1: Exactamente.
0: ¿Qué más te, qué más te gustaría patrocinar, este, que fuésemos patro patrocinados? De una vez hagamos el anuncio.
1: Ay, sería bueno alguna de estas compañías distribuidoras o productoras de pornografía. Tal yo vez. Pensé vivir.
0: Color, eh. Sí, yo no mal recuerdo cuando éramos estudiantes. ...por alguna extraña razón que sigo sin entender... ...tú llegabas con una marca de condones siempre... ...y, y regalabas... ...entonces justo... ...llegabas tú con, con esto... ...marca de condones... ...recuerdo... Y, sí. y, ...y nos los dabas así como... ...como promoción... ...yo no entiendo qué onda... ...creo que hasta playeras... ...llegabas a tener con... ...con esa marca... ...¿tú recuerdas qué marca era? Era Durex... ...si no mal recuerdo... ...no, la marca es Profilatex... ...ah, Profilatex... ...y por sí. qué... ...¿de dónde llegó ese patrocinio?
1: ...ah... Es, ya poco eh,
0: tenía tan rec... buena fama o qué onda?
1: ...pues de hecho... ...Profilatex... Es, ...es una empresa mexicana que elabora condones y, el, bueno, creo que él elabora cosas con látex, como guantes y especialmente condones. Y este está establecida en Chalco, en el Estado de México, y un primo mío trabajaba ahí, eh, no sé, era mecánico. Pero resulta que él, eh, ¿cómo se llama? Dentro de las, no sé, o sea, prestaciones que daba la empresa, resulta que a los empleados pues les daban condones así porque pues, producían, es como si a los de Sabritas o los de Coca-Cola no les dieran una Coca al día que muy seguramente pasa, ¿no? Este, pero ellos sí les daban condones así como de, ah, pues llévenselos, o sea, no importa, hacemos millones, llévenselos, o sea, tampoco se lleven carretillas llenas de condones, pero pues sí, o sea, si necesitan ustedes para su casa, necesitan llevarse 10, 20, 30, llévenselos. Este, de ahí es que mi primo y su esposa pues, podían sacar los que quisieran y pues a mí me los regalaban y yo también tenía bastantes como para andar regalando, ¿no? en esas épocas bueno, y ni ahora usaba tantos <risa> y las ¿y, playeras
0: profilátex?
1: ¿cómo? ¿sigue existiendo? tengo entendido que sí porque mi, la esposa de mi primo sigue trabajando ahí ya Ah, bueno, y de hecho, este, mandan condones a, a, varia, a varios países. Por ejemplo, a, a, al menos a Perú mandan. Es para el sistema de salud de Perú. Y de hecho, aquí en el Seguro Social de México, los condones que te dan de forma gratuita son hechos por Profilatex. Y hay algunas otras marcas comerciales que son de Profilatex como tal.
0: Ya. Yeah.
1: Y. But y sí. tengo tengo bastante eh, tengo entendido que son de muy buena calidad en términos de resistencia porque dentro de las pruebas que hacían este los ponían digamos que a competir contra otras eh, cómo se llama marcas más comerciales como Durex, y Zico, este y, y, y resistían mucho más los condones de profilátex tengo entendido que por el origen del látex este, algo algo pasa, no me acuerdo exactamente como cuál país es el bueno en la producción de látex, pero era donde lo conseguían este eh, en, en esta empresa, a diferencia de Zico, por ejemplo, que era con quien, eh, según ellos las pruebas, era quien siempre salía peor parado.
0: Bueno, pero alerta, y es que un poco sí, la textura no era tan... Suavecita,
1: digamos. Sí, no, eran un poco más gruesos de lo normal, pero bueno, también te daban bastante más resistencia. Sí, digamos, era para prácticas de alto riesgo. Era un win-win. Sí. Ah, bueno, bueno. Y, y rápidamente, ¿por qué tenía playeras que decían Profilatex? Porque al dueño de la fábrica, al dueño, 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 le gustaba el fútbol. Y. Patrocinaba a un equipo hecho originalmente por obreros de la fábrica sí. y después abierto a quien quisiera participar. ¿Cuál era la única condición que ponía el dueño? Que el equipo se llamara Profilatex y que eh, este y, y ya él nos ponía los arbitrajes, que pues era prácticamente todo, todo lo que se necesitaba, la inscripción al torneo y creo que hasta la mitad del, de los uniformes. Bueno, bastante bien o sea, sí, ¿Jugaste para Profilatex? Sí, 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 jugué bastantes años para Profilatex <risa> De hecho con ellos digamos que debuté con, con Profilatex
0: Ya, bueno, buen, buen debut, patrocinado Entonces a lo mejor se podría explorar la posibilidad de que Este programa se vaya haciendo como un podcast así muy candente <ríe> y este, <ríe> nos patrocine Profilatex, ¿cómo ves? Pues no
1: estaría nada mal. El que nos patrocine quien sea.
0: <ríe> hasta luego. No, no, Monsanto, a Monsanto también lo aceptamos.
1: Pero mientras no nos patrocinen las juventudes hitlerianas, todo está bien.
0: Bueno, Monsanto está un pasito, ¿no? De eso pues así es. <ríe> sí, sí, sí.
1: ¿Qué? Bueno, no sé si ya lo habíamos tocado o solo lo habíamos platicado en otro lado, pero sí, claro, las economías de escala, o sea, no está mal, insisto, pero hasta qué nivel está bien, ¿no? ¿A qué te refieres en específico? Pues a que realmente, por ejemplo, el uso de transgénicos creo que no está mal en términos de que la producción mundial de alimentos para la cantidad de personas y para el tipo de economía
0: que se usa pues, son necesarios que estamos, ah, bien, hemos hablado de eso, pero Monsanto es? lo que tiene es que es que tiene prácticas que son este, aberrantes, ¿no? Ah, eso que Son súper sí. invasivas en los lugares en los que llega y todo, no es solo que utilice transgénicos, sino tiene muchas, muchas otras prácticas que son muy pues, cuestionables. Son éticos, muy cuestionables. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería poner este tema sobre la mesa, que es es algo sencillo, habla un la pregunta es un poco esta. Estuve viendo, no sé si tú lo has, tú la has visto esta serie que se llama algo así como Gambito de Dama o Gambito de Reina.
1: Aún no la, no la veo, pero ya la vi, este, vi la publicidad.
0: Está interesante, es muy simple, o sea, está bien realizada, pero es muy simple. Tampoco se me hace como una serie como de alta complejidad ni nada, pero se disfruta bastante y esencialmente habla de de esta obsesión que se puede tener eh, por el ajedrez, ¿no? y del camino que necesita recorrer como un ajedrecista para, para ir eh, volviéndose muy bueno uh -huh. y, y bueno, justo pensando en eso eh, pues este es un, un digamos, no es un, la primera vez que hace, se hace esto está uh -huh. el el libro este de el cuento este de Stephen Zweig, este que habla de de un ajedrecista que justo pues bueno es un cuate que es un cuento en donde recluyen a una persona está recluido en un lugar y no sabe bien por qué o sea lo atrapan lo encarcelan y estando en este lugar que no entiende bien por qué en el cual no le dan ninguna información y diario le hacen un interrogatorio está a punto de volverse loco Uh -huh. y, y logra robar en medio de su cautiverio este, en unos pocos minutos que tiene diario antes de que lo vayan a meter a su cuarto en el cual está encerrado completamente solo logra robar un libro cuando lo roba, dice bueno ya un libro, este, se va a volver algo preciado, no, por fin tengo una forma de distraerme, después de que ya está perdiendo la noción del tiempo uh -huh. descubre así para su mala suerte que es un libro que trae, no trae una novela, ni cuentos, ni nada, sino trae como notaciones, que cosas que él no entiende, y, y se pone muy, muy triste. Y después, poco a poco, pues sigue de, de, desenvolviéndose el enigma, y lo que resulta ser es un libro que trae partidas de ajedrez. Mm. Este, entonces, empieza, aprende a jugar, ve cómo se pueden mover los, las fichas, todo. Y entonces empieza a entusiasmar mucho, mucho, porque bueno, en ese momento es la única forma que puede pasar el tiempo. Entonces empieza a recrear primero las partidas que vienen ahí las disfruta mucho. Pero en algún momento, bueno, empieza a jugar y la manera es que, pues no puede jugar más que contra él mismo. Entonces juega él ambas partidas blancas y negras y va haciéndose como cada vez más, más apasionado. Pero de la misma forma está a punto de volverse loco. Eh, es, un, es un cuento muy interesante. Y de alguna forma... Esta, esta serie bueno también tiene como esa obsesión... Por el ajedrez. Y, y bueno, lo que, lo que yo quería preguntarte es... Si alguna vez... bueno pensando en el ajedrez como deporte, ¿no? Competitivo. o La otra la otra pasión que se vuelve, puede volver una obsesión es el juego mismo, ¿no? Sí. En esta novela de, de Dostoyevsky que se llama El Jugador, uh -huh. pues justo aparece como alguien se, se empieza a obsesionar y además dentro de esa obsesión se la vive en un casino, empieza a conocer como personajes de la peor realidad que ...que están ahí, que tienen... ...algunos tienen estrategias para jugar... ...son gente así ultra decadente... ...que está co todos consumidas por el juego... ...y, y del mismo tiempo... tiene una obsesión y es una... ...es una imposibilidad, ¿no? ...para el personaje principal... ...dejar el juego cuando debería... ...entonces mi pregunta es... Si, ...si... ...bueno, si tú has compartido esa obsesión... ...en algún momento de tu vida... ...ya sea por estos juegos de azar... ...o por estos juegos de competencia... ...que haya sentido que... que te ha consumido... Que, que, ...que te ha tentado como para pasarte... ...al otro lado de la cordura.
1: Pues creo que... ...digo no... ...claramente no algún extremo... Eh, ...tan... ...tan extremo... ...valga la redundancia... ...pero sí me, sí me llegó a pasar... El, ...a tener el efecto... ...este Tetris, no sé si lo recuerdas... ...que... Eh, cuando empezaron a salir los juegos de Tetris eh, este, portátiles, como una especie de Game Boy, pero solamente claro. se trataba del Tetris, yo sí hubo momentos en donde soñaba que estaba jugando y no podía dejar de pensar en, 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 en el juego hasta que lo tuve que dejar, porque ya era, era estar pensando día y noche, día y noche, día y noche en seguir haciendo y haciendo y haciendo y haciendo líneas. Este, y pues era bastante joven, yo creo que iba en la secundaria
0: yo recuerdo, a mí no me pasó eso, pero recuerdo que, que sí, sí me gustaba, o sea es decir, me gustaba mucho, pero fíjate que el juego que más me apasionó y me impresionó, fue un día fue un día que fui a una oficina de mi tío, no entonces mi tío tuvo muchos trabajos y en particular uno de ellos era que era como el editor de una revista una revista muy rara porque bueno, él además como que tenía era un tipo muy inteligente que hacía miles de trabajos no, este, podía hacer básicamente cualquier trabajo que quisiera en la vida era, era, era realmente una persona sorprendente extraordinariamente inteligente entonces no, claro. uno de estos trabajos, él era editor de una revista, llegué yo un día como que era un niño y no tenía nada que hacer conmigo entonces llegó y me dijo, ah, voy a poner algo, y puso un juego en la computadora que era un Tetris, pero tridimensional, ahora claro, eso no es tan sorprendente, ¿no? Uh -huh. pero en ese momento me súper apasionó, o sea, yo creo que esa vez jugué seis horas seguidas, ¿no? o sea, durante todo el turno de mi tío, porque... Esta idea de, de rotar las, las piezas, pero más rotarla en tres direcciones, como que dije, wow, o se no puede haber nada mejor en la vida, quiero jugar esto todo el tiempo.
1: Mira, no, nunca, lo, nunca lo he visto.
0: Es muy, es, todavía lo pienso que era un buen juego. O sea, por supuesto estás viendo todo tú desde, es como si vieras un Tetris, pero desde las alturas, ¿no? Entonces se ve hasta, hasta abajo ves como el piso y ahora por supuesto no haces líneas sino haces planos no uh -huh. es lo que juntar y y entonces las piezas pues tienen tres ejes para para direccionarse wow y, y, y está padre porque cuando se te acerca de por sí en un Tetris normal es un poco estresante ver cómo se te empieza a llenar y por otro lado hay un, un efecto diferente que es que en un Tetris en dos dimensiones tú alcanzas a ver todos los huecos simultáneamente, en sí. cambio en un Tetris en tres dimensiones como estás viendo desde arriba, pierdes información, en sí. algún momento hay huecos que ya no alcanzas a ver y se vuelve como mucho más desesperante cuando se te están acercando ya las piezas que estás intentando tirar hacia abajo y ya no te caben Sí. Es bueno. muy inteligente. me imagino,
1: lo voy a buscar a ver qué, qué tan estresante se puede volver y, y Mucho, segura,
0: pero era un niño.
1: Y seguramente al segundo juego diré, ah, rayos. Qué asco. Sí, lo dejaré. No sé por qué sí. lo hice. No sé por qué le hice caso.
0: ¿Alguna obsesión entonces? Que además de ese videojuego, ¿algú, hubo, ¿hubo algún otro videojuego, por ejemplo, que te fuese muy seductor?
1: Pues no, ¿eh? creo que fue. El... Ha sido la única cosa que me ha atrapado. Después. Por ejemplo, del lado de los videojuegos, nunca fui realmente apegado y, y actualmente, por ejemplo, ya no tengo consolas de videojuego Lo único que tengo es un PSP En donde el, sí. el único juego que jugaba era eh, God of War De los primeros de God of War Me pareció muy bueno, pero llegué a un nivel donde ya no pude pasarse Fue muy complicado, por más que bajé el, la dificultad a novato prácticamente y de ahí lo dejé, porque ya no pude simplemente y ya, no, aparte no sé no, nunca me ha encantado realmente nunca he sido tan apegado a los videojuegos y y, y y no sé, como que ese tipo de cosas siento que son las que más pueden provocarte alguna algún escenario este de estrés como el que tú estás comentando a, alguna actividad física per se, al menos no sé, siento que involucra más tiempo, más dinero y más esfuerzo... ...como para que este, tenga el mismo efecto... ...y no no, está, no he tenido ni el suficiente tiempo, ni dinero, ni esfuerzo para ello.
0: Eso sí, aunque justo lo que los videojuegos todavía... Bueno, por supuesto que guardan... ...y, y la gente que juega online puede ser como muy competitiva... ...y se estresa bastante... este ...pero a lo mejor justo... Yo ya no entré en esa generación no Es decir, he jugado algunas veces online Y, y sí me di cuenta que, que no me gustaba Que era demasiado estresante En algún momento justo cuando estaba este Estudiando mucho Cuando debía estudiar mucho uh -huh. Estaba terminando estudios de posgrado En lugar de estar haciendo lo que debía hacer Que era estar estudiando y haciendo cosas En algún momento bajé en una tableta Era un juego muy sencillo, gratuito ...de unos tanquecitos... ...que podías jugar online... ¿no? Uh -huh. ...y entonces bueno... ...empezaba uno con un tanque así mugre... Y, ...y con estos tanques... ...era como de tanques en tercera dimensión... ...por supuesto... ...imagínate era como... Este, ...battle city... ...battle city simplemente... ...en tercera dimensión y ya con gráficos... ...pero uh -huh. la cosa era sencilla... ¿no? ...y empecé a tener... ...dije no bueno me voy a anotar... ...bueno tal vez puedo conseguir un equipo... Y de repente ya tenía un equipo y, la, y y primero éramos malos, ¿no? Pero después ya algunos malos se fueron y empezaron a llegar a los mejores. Y de repente ya era como muy estresante porque decía, no, es que si no me conecto así como mi equipo me va a estar esperando y, y yo no estoy y, y entonces no vamos a poder <risa> seguir. Era como, hace cuenta muy rápidamente, en lugar de ser algo divertido, se había convertido en un trabajo así, pero además un uh -huh. trabajo... Es totalmente estresante, como si de veras fuera piloto, ¿no? Me llamaran y dijeran, es que hasta ahora tengo que combatir, no hay de otra o sea, es... No, no sé, no fue para mí. Y en ese sentido, por ejemplo, sí me, me apasiona más una, una competencia muchísimo más a un nivel mental. En todo caso, digo, yo entiendo que hay gente que es muy hábil y que... Y que Digo, no es que no necesite uno inteligencia por esos videojuegos, pero una, una parte de, de. hay una parte de estrategia, pero hay otra parte de habilidad. Sí. Y, y yo no tengo esa parte de habilidad, en cambio, la parte de estrategia me apasiona mucho. En, en algún momento justo me pasó un poco esto con cuando era niño que jugaba ajedrez y me, me gustó mucho, mucho, mucho y jugué varios años, jugué como pues de los 6, 7 años hasta los 12. Pero. Pero me empezó. Cuando empezó. Cuando ya estaba yo más grande en los últimos años. Empecé a verlo como algo tan competitivo. Que. que, Le, tuve quitó, que renunciar.
1: Le quitó la diversión. No, la competitividad.
0: Sí. No quise ya seguir y hacerlo como nunca más. O sea, en algún momento era ya como. Este estresarme solo pensar en, en el juego. Sí, eh, claro. Y, y después ya jugué un poco más grande, como a los 20 o alguna cosa así. Volví a jugar, pero, pero ya sin esa sin ese espíritu, ¿no? De, de decir voy a ganar y tengo que ganar como, como a todo, a como de lugar. A toda costa.
1: Sí, es que es, es, en ese momento cuando se pierde un poco la diversión, es cuando. Este, ¿cómo se llama? No sé, como que siempre medita uno cuál es el verdadero propósito de las cosas, y tiene uno o esa iluminación de sí, voy a dejar de lado la diversión y lo voy a volver de competitivo, o prefiero que sea divertido, este, y voy a sacrificar los triunfos.
0: Sí. Sí, por supuesto, hay cosas en las que se entiende, ¿no? O sea, si realmente Quiere uno ganar y llegar al fondo Tiene que uno que ser Como muy competitivo y renunciar A muchas otras cosas Y lo, lo que es un poco increíble es que Para estos deportes O sea, como el ajedrez o el go O, o que son Totalmente mentales Pues la, la parte puede ser muy extenuante ¿No? Es decir, necesitas tener Como una vida muy sana y un soporte Muy sano para Para ...para lograr aguantar tantos periodos de estrés... Eh, mental... ...o sea, es, ...son deportes pesados...
1: ...sí, hay un muy buen documental en... en Netflix acerca de... de ...del Go... Eh, ...que se trata... Eh, ...si no mal recuerdo de... ...de cómo un programa... ...de... ...con cierta inteligencia artificial... Le le acaba ganando al, al campeón mundial de Go Y, y pues habla como, como de la debacle de este jugador Porque realmente era alguien imparable Y se pensaba que de una computadora no iba a tener la suficiente destreza Como para poder ganarle a un humano en Go Y lo hizo
0: Claro, porque el Go era como uno de, de los juegos que todavía estaban como por conquistar, ¿no? Si uh -huh. no han visto nunca el Go, au, este, audio escuchas, este, bueno, la, la, el tablero es muchísimo más grande que el del ajedrez, solamente tienen dos tipos de piezas, o sea, hay blancas y negras y ya, y es un juego territorial en donde se trata como de ir envolviendo al enemigo, pero la cosa es que como el tablero es más grande hay muchas, muchas piecitas, entonces, en principio, uno puede tener como más, más combinaciones que el ajedrez. Y los jugadores de Go, ellos dicen que, bueno, que tiene mayor complejidad que el ajedrez en muchos sentidos. Y muchos de los jugadores de Go, bueno, algunos de ellos fueron primero ajedrecistas, ¿no? Este, entonces, bueno, está la historia esta de justo cómo Kasparov perdió ante, ante Deep Blue aunque siempre fue un poco fishy cómo pasó todo eso uh -huh. un poco sospechoso porque hagan de cuenta que llevaron a esta computadora armada por IBM este compitió contra Kasparov y de alguna forma presionaron a Kasparov Y todo durante todo el tiempo que estuvo En su hotel y todo lo andaron Estuvieron haciendo sentir un poco perse Perseguido y luego una vez Que ganó IBM lo que hizo fue Desmantelar la computadora y casi casi Deshacerla para que nunca Se pudiera saber así cómo funcionaba Ni nada, o sea digamos como muy Una estrategia muy muy Comercial, muy poco Científica, ¿no? En cierto sentido Entonces, pues, eh, de hecho hasta Kasparov en algún momento eh, dijo que sospechaba que quizá Karpov estaba detrás de del de funcionamiento de Deep Blue que, que lo podrían estar consultando
1: como el bueno, robot Turco sí.
0: eh, y entonces bueno el, el primero en caer digamos el primer campeón fue el del ajedrez pero se esperaba que el campeón de de Go pues no, no fuese tan tan fácil que cayese en el sentido de que es, ahí es más complejo computacionalmente el Go Pero bueno, justo lo que nos está diciendo nuestro compañero Stanislav es que ya cayó también, ¿no?
1: Sí, así es. Así es, así es. Y híjole, es, es bastante dramático ver la, ver la cara de este del campeón eh, como... Cómo... Conforme se van dando las partidas Se tiene que dar cuenta de que Una máquina está haciendo mejor que él
0: Puede ser como muy Triste eh, no, no sé, ¿tú jugaste ajedrez Alguna vez? O sea, bueno ¿Jugaste algún periodo de tiempo?
1: Eh, la verdad lo he jugado muy pocas Veces en la vida Ahora, No me atrae mucho, fíjate debo, debo Es chistoso Porque últimamente de hecho he eh, he encontrado algún canal de YouTube donde recrean eh, juegos muy clásicos de los grandes este, campeones, de las grandes partidas, y más sí. o menos van explicando por qué tomaron esa determinación, qué opciones había, este, te, lo, te lo van contando pues, realmente como una como un cuento, como una batalla, ¿no? que a, a final de cuentas sí. lo es, pero no es lo mismo... Este, Digamos que analizarlo en vivo Con cierta... Que, que no tienes todos los escenarios en mente si, A menos que seas muy bueno Y otras que ya te, te narren el partido este Habiendo tenido tiempo de analizarlo El punto es que me gusta verlo eh, Me entretiene bastante Pero realmente jugarlo no, no me motiva mucho
0: Bueno, a mí me pasaba justo así Cuando era niño entonces tenía libros Y estudiaba, ¿no? pero algunas partes eran como de estudio mismo, pero hay libros que son como de placer, ¿no? De recrear partidas y en las partidas recreadas las partidas vienen comentadas y van comentando como cada jugada y, y por qué pasó eso y cuál fue como la sorpresa de que alguien jugara de alguna forma o de otra. Y realmente se disfruta hacer o sea, la literatura del ajedrez, eh, la lectura de partidas clásicas es así como para empezar es una forma como cultural de, de, de ver cómo juega la gente ajedrez, uh -huh. los estilos la forma pero además pues pueden ir, ir este, cambiando la percepción y haciendo más profundo la forma en que uno juega, al principio claro uno mueve las fichas y, y no hay eh, no hay mucho más que decir digamos más que dices bueno tengo que ganar y no, no sabe uno gran cosa después empieza uno a detectar las partidas y los estilos y después empieza uno a ver estas que les llaman posiciones doradas, y que, que significa que uno tiene como posiciones que son altamente ventajosas, no este combinaciones de piezas que le gustaría uno tener en distintas posiciones del, de la partida, o lugares de en los que uno le gustaría dominar la, la con sus piezas, porque usualmente tiene como... Eh, jugadas privilegiadas desde esa perspectiva entonces al principio lo que ocurre es bueno mi impresión es que es como muy mecánico este si uno no, no sabe jugar al principio realmente parece mecánico y uh -huh. no empieza no ve no es hasta aburrido pero después este llega un momento en el que empieza uno a imaginar jugadas hacia adelante y qué podría pasar ...y después de eso lo más... ...bueno, en mi caso lo que más me apasionaba... ...es que ya empieza uno a tener... ...como una intuición de cómo... ...como más nebulosa... ...y más intuitiva de cómo va desarrollándose las partidas... ...es decir, empieza uno a ver... ...pues cómo, por ejemplo... ...al enrocarse... Este, ...el juego se puede cargar hacia los diagonales... ...o como eh, ...hay gente que ataca pero buscando... ...dominar el centro y una vez que domina el centro... este eh, trata de, de terminar la partida o hay gente incluso o, o que ataca por, por por la mitad del tablero a través de las diagonales justo para tratar de ir este, de obstaculizar ¿no? la salida de las otras piezas. Y, sí, y, era,
1: era lo que es decir que al inicio como que se, se vuelve, es muy eh, puntual, ¿no? o sea, de, como que no tienes esa visión y, y solamente... Eh, te das cuenta de en dónde están las piezas y, y cuáles son los movimientos puntuales que puede hacer cada pieza Pero después ya ver para ti Empiezas ya realmente a verlo como de forma territorial
0: Que se supone que es el, el espíritu del juego Sí De todas formas, eh, a mi parecer sigue siendo un juego O sea, me gusta muchísimo, lo disfruto lo disfruto ahora por supuesto, nunca ya como jugador, sino como observador. Uh -huh. Pero me gustan más las cosas que son más creativas, que tienen menos límites. <ríe> Perdón para nuestros radioescuchas que sean jugadores, pero hay, no sé, hay cosas que tienen que ver con, con poemas o con construcciones así mentales, o filosóficas, o científicas, y todo que me emocionan más. Sí, bueno no,
1: no, te puede, no nos puede gustar todo definitivamente no. No, no con la misma intensidad
0: No, sin duda ¿Tenías algún tema para preguntarnos?
1: Sí, tenía uno que es bastante ligero Este, pero 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 creo que entretenido Y creo que nos va a sacar alguna sonrisa Que es ¿Cuáles son las Mejores caricaturas que has visto y por qué <risa> A ver, y, y, y digo pueden ser desde clásicos, si quieres pongo mi, mi empiezo con mi granito de arena, yo quedé marcado como con varias caricaturas en mi infancia que, eh, que me gustaban por, digamos que porque tenían cierta enseñanza, y recordemos esas caricaturas con cierto honor y voy a hablar de dos clásicos ¿no? de los Thundercats y de los Halcones Galácticos que tenían sí. cierta historia cierta lección, cierta moraleja como la mayoría de las caricaturas de esa época eh, pero que no sé, además es, visualmente y teniendo teni una estética muy particular este, no sé, como que ese tipo de caricaturas me dejaron bastante marcado y y lo repito, por esa combinación no eran caricaturas tontas, llamémosle, ¿no? sino que tenían un poco más de, de sentido, digo, hay toda una gama en medio donde no, no sé cualquier persona va a poder decir que los Sims son, o, o si ya nos vamos a cosas más irreverentes este, y ya hablando de caricaturas para adultos por ejemplo, me, a mí me encantó La Casa de los Dibujos o Drawn Together en, en sí. este, que realmente eran sin sentido, pero eso era o, o con bromas muy muy de adultos. O sea, más ya era una estética, digamos, retro para las personas que lo veíamos, pero el, el, era el tipo de entretenimiento que buscaba uno. O el clásico South Park. Y para culminar, ¿cuál es la mejor caricatura que veo últimamente? Digo, ya es una serie con estética de caricatura que el, la mayoría del mundo la ha visto y ha comentado que es de las mejores que han habido y se llama Bojack Horseman. Ya
0: sabía que esa era tu favorita.
1: Sí, por supuesto, es que se vuelve muy profunda. Es, es, eh, empieza siendo un poco... como no sé si recuerdas que ya te lo había mencionado Es la es como el, el hijo que tuvieron eh, Padre de familia, Family Guy de, Al inicio Con una especie de, de Seinfeld Sí Pero después se vuelve algo muy Pero muy, muy eh, Aún con temática un poco Surreal pero se vuelve una, una caricatura muy profunda muy te metes muy en la psique de, de los personajes de una manera bastante bastante peculiar y, y se retratan tramas o sea, existenciales bastante fuertes.
0: Eh, sí a mí me gusta un poco o sea me parece que tienen sus puntos interesantes sin embargo sabes algo me parece como pesada de ver. Eh, no, sí. no es tanto... Hay, hay una que es como más pesada... Que es la de Ugly Americans... Que, ¡Oh, que es
1: excelente!
0: Me gusta bastante... Pero, pero en algún momento se me hace densa... Y como que me doy cuenta... Cuando la veo que no estoy viendo una caricatura... En el sentido de que... Me está pareciendo demasiado pesada... Uh -huh. eh, pero de todas formas me gusta... Igual que la lo de Los Reyes de la Colina... Que digo... Esta es una caricatura que tiene... Algunos puntos geniales Así directamente geniales
1: Fíjate que yo nunca pude ver Completo un capítulo de Los Reyes de la Colina Me aburría mucho Tal vez es, tal vez era por la edad en la que me tocó verlo Ni eso, ni Daria
0: Qué raro eh, Daria es una, fue una caricatura Que era profundamente femenina Adolescente pero femenina Y a mí me encantaba Por, por varias razones bueno, lo voy a dividir así, como para responder tu pregunta, lo voy a clasificar en tres. Lo voy a clasificar en caricaturas, digamos, que son para niños, Ajá. caricaturas que son para adolescentes, caricaturas para adultos, y a mí me parece que las tres son, de veras, son muy diferentes, ¿no? Sí. O sea, te diría que, por ejemplo, de estas caricaturas para adolescentes, a mí Daria me, me encantó, porque de alguna forma era irreverente y al mismo tiempo mostraba, Daria era así como, bueno, a veces tenía que hacer tomar sus reglas y construir sus decisiones, pero era una adolescente, entonces había muchas cosas que no podía resolver por ella sola y que terminaba necesitando ayuda de sus papás, a los cuales odiaba y despreciaba al mismo tiempo, o a veces tenía que doblarse ante ellos y, 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 y aprender la lección que ellos le podían dar, o de su hermana o su o su, sus amigos. Entonces a mí me parecía como bien tratado. Otra caricatura que yo diría que es adolescente es eh, Dogman, a pesar de que eh, el tema es un poco subidito de tono, en realidad la, la forma en que está estructurado Dogman es una caricatura muy, muy irreverente que se... Se mea un poco como en todos los valores, y al mismo tiempo está, está dibujada como de forma asquerosa, de tal forma que, que es como escatológica, y e increíblemente muchas veces no es escatológica, porque a diferencia, por ejemplo, de estas caricaturas que hemos mencionado, como Ogle, Americans u otras, este o South Park, que, que aparece directamente en la parte escatológica, en Dogman siempre tenía como un. Como una cortinilla que te, te, te decía todo sin enseñarte nada de lo terrible que podía ser Pero aún así, fíjate que me parecía,
1: en, hablando del tema escatológico, tal vez South Park era tan explícito que se volvía como relativamente eh, ve, velado, o sea, dentro de la misma explicidad, ¿o cómo, ¿cómo se le llamaría? Mientras lo mismo explícito que podría ser Se suavizaban sí. las cosas Y Dogman era una caricatura Bastante, bastante oscura Realmente te, te hacía sentir un poquito más Denso el ambiente
0: Sí, era, y además podía ser ácida Algunas veces Podía ser profundamente ácida ¿no? Bastante Así es. Sí, sí a, a mí me gustaba Bueno, digamos Dogman Quizás sí estaba a veces un poco entre lo adolescente y lo adulto Sí Bueno, hablando justo de, de Caricaturas adultas, pues Bueno, o adolescentes También está Rick and Morty, que de veras Es una de las mejores caricaturas que se han Hecho, eh, en el sentido De que los argumentos de Ciencia ficción, pues pueden ser muy muy sorprendentes, como que no hay límites, ahora te diría que las últimas temporadas sí están más flojitas, digamos, hasta ellos mismos como que reconocen que están cansados y no saben ya qué hacer.
1: Fíjate, sí, yo nunca he visto Ricky Rick Morty, lo he, lo he escuchado mencionar en muchos lados como una gran caricatura y
0: nunca he visto un solo capítulo. Es una gran caricatura, deberías verla, o sea, justamente es una caricatura un poco entre para adolescentes o para adultos, yo diría que es más para adolescentes, yo diría que Dogman incluso tiene algunas cosas más para adultos, o sea que, es, que puede tener partes más oscuras. Y South Park, por ejemplo, esa yo creo que es una caricatura para adultos, que de veras tiene algunas partes que son horribles, horribles y, y, y que, que no, como dicen, no debería verla nadie, pero especialmente ningún niño ni ningún adolescente. O sea, por supuesto hay episodios que son muy tontos y que no pasa nada, ¿no? O sea, eh, no, no me refiero a eso, pero hay un episodio en donde muestran, por ejemplo, cómo van a, eh, muestran cómo el mundo hizo mierda a Britney Spears, lo cual es una cosa que es verdad, que la tienen ahora ahí maniatada el padre, que la tienen tomando fármacos, uh -huh. y después ellos dicen, bueno, pero vamos a seguir y, y ya saben lo que ocurre es que pues ya dicen que hay una nueva muchachita que se llama Miles Cyrus y que con ella pues va a volver las buenas cosechas, o sea una madre así de, de no mames, o sea ellos ellos ya asumen que, que ese es el ritmo de vida estadounidense, en el sentido de que hay que sacrificar vírgenes para el espectáculo y que eso nos va a permitir como vivir mejor, es una cosa... Horrible de decir en una caricatura, o sea, yo creo que ese es un mensaje completamente cínico y adulto, ¿no? O sea, no, eso no es, no, no está, no está a un nivel de adolescentes y hay cosas así, ¿no? En términos de religión y de, de tolerancia o no hacia los homosexuales y, o sea, bueno... Eh, bueno, eso hablando de caricaturas adultas y de adolescentes. Y en términos de caricaturas de niños, por supuesto, uno recuerda quizá las, las que son más cercanas a sus niñas. Y fíjate que a mí esas caricaturas de acción y todo, sí me gustan. Por ejemplo, a mí me encantaba la Fuerza G, porque justo eso, ¿no? Tenía como una estética. Como que si uno de ahí pasaba justamente ya a leer cómics o a buscar algo más que, que fuese como un alimento, ¿no? Estético para la para la vista, una degustación a mí la fuerza que me gustaba porque eran, eran raros parecían como, como águi, águ águilas, aves y estaban saltando y eran ágiles y la, y la misma temática que estaba ambientada en los setentas que es una serie producida en Japón pues tenía, pues tenía como mucho interés, me causaba interés no se entendía ni madres de la trama y ya grande entendí por qué realidad habían, no sé si sabes de eso, habían comprado unos capítulos en Japón, pero no habían comprado todos, y luego al final como que inventaron, le tuvieron que encimar un final, que no era el final, un desmadre, o sea, no se entendía nada, más nunca entendía uno de dónde habían salido, y por cómo los habían reclutado, ni por qué, ni nada.
1: No, porque eran episodios muy aburridos, entonces dijeron, vamos a comprarlos de acción, directamente. Sí.
0: Básicamente, y, y al final en los últimos episodios, en donde se resuelven varias cosas, que hay extraterrestres y todo, no, eso no. Y cuando los compraron, le pusieron otro final. En realidad, creo que el final original, creo que se sacrifican y todo para la humanidad. Y dijeron, no, esto está súper acá, esto está súper tétrico, vamos a cambiarlo. Bueno, eso me gustaba. A mí me gustaban algunas de acción, pero las que más me gustaban eran eran las que me parecían como sorprendentes. Eh, por ejemplo, el duende mágico, que había un, era japonesa también, se llamaba Samed, del duende mágico, era un duende que concedía como deseos, y los deseos eh, ocurrían para los niños y, y, y pasaban muchas cosas, pero a final de la tarde el deseo se acababa, ¿no? Y eran deseos así como de, bueno, quiero volar, o quiero ser gordo, o quiero... Era este que, que vivía en la arena sí, como que salía de se, y se desenterraba de la arena. Sí, sí. Otro, es, es, es una idea como recurrente, en la caricatura japonesa. Un, un, un ejemplo también clásico es el ejemplo de, de el, el, ¿cómo se llamaba este? donde salía Novita, el, el gato magi, el gato cósmico. Este, entonces, el gato cósmico es una caricatura viejísima en Japón, que es un gato como al estilo del gato Félix. Eh, pero este no trae un maletín sino que pues se abre como que es un gato robot pero es capaz de, de construir inventos y máquinas así como eh, locas que, que le permiten al, al amigo del, del gato cósmico pues hacer una eh, cantidad de locuras eh, eh, como pues él tiene igual un un sombrerito con el cual puede volar Máquinas del tiempo Cosas para teletransportarse Cosas para ver a través de la pared Como que todas esas esa, Esas ideas a mí me encantaban Y por último quiero Voy a rematar con Yo creo mi caricatura favorita De todos los tiempos <ríe> Que es un poco Yo creo para niños Principalmente pero tiene una, Algunos tintes adolescentes y algunos tintes muy pequeños o adultos, que es A. Arnold. A mí esa caricatura me encantaba porque, digamos, a pesar de que estaba como muy situada en un ambiente neoyorquino, que quizá a lo mejor me identificaba un poco porque crecí en una ciudad, me parecía muy muy bien hecha como, como expresaba sin ser este, digamos, melcochosa sin hacer situaciones forzadas cómo se siente un niño a veces atrapado en una vida normal y, y sin embargo un niño pues también tiene matices de de sentimientos, de, de tener situaciones que le parecen adversas de estar contento por distintas razones amistades, lealtades traiciones, de todo y al mismo tiempo ese, ese mundo de niños no se restringe un poco solo a lo que pasan a los niños eh, con los niños, sino que la interacción entre niños y adultos también va afectando a todos, a los niños y a los adultos um, algo que quiero anunciar, por si no lo han visto a los audioscuchas es que el escritor de A. Arnold eh, En su Instagram en la última semana eh, Puso una serie de cartas entre Arnold y Helga eh, Simulando que, que ellos están en la pandemia en este momento Entonces son cartas como muy interesantes Que se supone que se mandan Deciden escribirse cartas a pesar de que tienen la opción del correo Justamente para mantenerse informados e irse animando durante esta pandemia y este confinamiento y yo creo que es una como una saga de bueno de son solo imágenes con, con texto que están muy muy bien realizadas
1: cómo, cómo se pueden encontrar estos eh, estos instagrams
0: yo creo que buscas Instagram A hey Arnold y va a salir de alguna forma el, el, el Instagram, primero de la caricatura y de, después del autor. Yo creo que están publicados como de forma más o menos oficial.
1: Ok, ok, para bueno, buscarlos.
0: Pues es un tema bonito, interesante. Las caricaturas son parte de nuestra nuestra infancia y de nuestra vida. Sí, y también diré. Como
1: bien comentas Y creo que lo explicaste muy bien Como que En distintas etapas de la vida Te encuentras con distintas caricaturas Que te van dejando algo, ¿no?
0: Sí, sin duda En otro momento quizá Podemos hablar de los cómics O de la novela gráfica O de otras cosas
1: Sí, sería interesante Para alguna otra noche o
0: madrugada Bueno
1: Pues nos pues, pues, pues dejamos Sí, perdón por la por la interrupción abrupta, este, pero bueno, hubo algunos detalles que se tenían que arreglar eh,
0: de forma inmediata. <risa> bueno, asuntos deben ser arreglados. <risa> <risa> eh, hablando estilo como esta la la, la serie de Bourne, ¿no? De <risa> Jason Bourne, <risa> ¿Otra donde nunca se de... sabe nada. Otra serie que nunca he visto, ¿no? No, todo lo que tenga que ver
1: con la supremacía born.
0: Deberías verla, te la aconsejo ver. ¿Sabes qué pasa? Que es, una, es como de esas películas que tú llegas, como si vieras una película en cinco empezadas, así de ¿qué pedo qué está pasando? Así, toda la película. <risa> <risa> más o menos. Dije, ¿cómo podemos hacer una película de acción en donde nunca, nunca sepas nada, nada del protagonista?
1: No hay un inicio sí. y no hay un final.
0: No, no es muy claro, y de hecho son tres películas, y ya que ves la tres, dices, está bien, están vagamente enlazadas, y me puedo como imaginar una trama, <risa> pero no, nunca puedes confirmar que eso pasa, como que la idea es que realmente el squat es tan, tan críptico, que no es como Devon Bond, que le conoces a su secre y todo, no, no sabes absolutamente nada, <risa> Y, y sin embargo son muy recomendables Realmente son muy divertidas ¿eh? Son pues, Muy entretenidas la, la voy a
1: anotar nuevamente en, Dentro de toda la lista de cosas Que me estás haciendo averiguar
0: <risa> Bueno, hasta luego Estemos bien, buena semana
1: <risa> Que descansen todos O que sigan trabajando O que sigan haciendo lo que estén haciendo Y gracias o por que escuchar
0: despierte, Que despierten con mucho gusto Y que empiecen a tener un gran día
1: si prometemos... Nah, ya no prometemos
0: nada.
1: <risa> Hasta luego. Chau, chau.